0: Aumente o volume.
1: 21.
0: Você está
2: entrando no Trip FM.
3: Oi, eu sou o Paulo Lima. e A gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o um programa de rádio da revista Trip. É só mais de 32 anos no rádio brasileiro. foi na edição de hoje a gente vai falar sobre uma profissão tão interessante quanto perigosa, uma profissão sobre a qual se fala pouco aqui no Brasil, até porque são poucas as pessoas que se dedicam a ela. Estamos falando da fotografia de guerra, do correspondente de guerra. Para isso a gente vai receber aqui hoje o jornalista Diogo Schelp e o fotógrafo André Lyon, Figuras que não só estão lançando um livro sobre esse assunto, como já estiveram eles mesmos na linha de frente de alguns conflitos violentos nessas últimas décadas. Alguns dos mais violentos, aliás. O que será que motiva esses profissionais? Por que, que alguns grupos estão executando os jornalistas e postando, inclusive, filmagens na internet? Como será que essa experiência na guerra muda a vida cotidiana de quem encara? Muita coisa interessante nesse papo de hoje sobre correspondentes de guerra. Aqui no Triple FM de hoje, recebendo André Lion e Diogo Schelp. Bom, a gente abre o programa de hoje com o cantor Taj Mahal, a faixa é Loving My Baby's Eyes. Depois dessa música, a gente volta com o assunto fotografia e jornalismo durante guerras. Aqui no Triple FM. <música>
2: Loving in my baby's eyes. Loving from my baby's eyes. Look up, uh, baby, now you know darn well. Love you better than another man can tell. Love you, baby, now you know I do. Anything in the world for you to have a loving from my baby's eyes. See loving in my baby's eyes. See loving in my baby's eyes. Loving from my baby's eyes. That at night when I take my rest Oh, I hold your pictures to my breast Love you baby, now you know I do Anything in the world for you I have a loving from my baby's eye I see a lovin' in my baby's eye I have a loving from my baby's eye loving from my baby's eye Love you baby, love you baby Mama, now you know I do eu
3: até os lugares de onde a maioria quer fugir correndo, registram cenas e contam histórias diante das quais a maioria das pessoas preferia sair fora, desviar o olhar, caminhando contra a corrente no caminho, colocando suas vidas em risco, desafiando estilhaços, bombas e balas, eles expõem para o mundo o âmago do que pode ser considerado o ponto mais baixo da experiência humana, a guerra. Para entender o que motiva esses profissionais, nossos convidados de hoje acabam de lançar pela editora Contexto um livro chamado Correspondente de Guerra. E para entender as descobertas desses dois aqui no TPFM fm de hoje, a gente recebe o jornalista Diogo Schelp, editor executivo da revista Veja, e o fotógrafo André Lion, figuras que não só produziram esse livro, como elas mesmas já estiveram várias vezes na linha de, de frente de diversos conflitos pelo mundo. Primeiro, Diogo, André, antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Parabéns por terem... É, mergulhado nessa obra, né? Tão legal esse assunto. Tava contando aí para vocês antes de começar o, o, o a entrevista aqui das, das experiências que a gente aqui na TRIP já teve aí com conflitos, né? Já tivemos em duas ou, ou três oportunidades mandando equipes para conflitos importantes, né? o Salvador, é, Bósnia etc. E a gente sabe, cara, tem uma vaga noção, uma vaga noção, principalmente porque isso se passou em outras décadas e tal, de como esse negócio é sério, né cara, você se envolver num território em conflito, sendo um estrangeiro, cara, é um negócio muito complicado. Eu vou começar com, começar com você, André, que é fotógrafo, me fala um pouquinho como é que começa, você está com 41 anos, cara, bem novo ainda, como é que começa, cara, esse teu, essa, esse teu interesse por essas situações de que o ser humano se... se reduz o que tem de pior, eu acho, né? Quer dizer, na guerra vem o que tem de pior e talvez também o que, o que tem de melhor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que começa a tua, o teu contato com essas situações de guerra que você já viveu várias aí.
0: Então, obrigado pelo convite. É, bom, esse processo para mim de entender de como é que o meu interesse por isso ele começou, né? Ele, cada dia, eu acabo entendendo um pouquinho melhor, um pouquinho mais, né? Agora, é, nós tivemos a, o lançamento do livro em Botucatu e me fizeram a mesma pergunta como é que da onde que saiu né qual que é o momento que você lembra tomando uma decisão de que você gostaria de ir se aproximar de pessoas em situações extremas da, da vida delas e eu me lembro que em Botucatu eu morava ao lado do lixão da cidade né bem bem ao lado mesmo do lixão você vê uma uma família bastante pobre né e, e tinha um outro lixão maior ainda, né, que era caminho da minha casa até a casa da, da minha avó, que era já na cidade. Né, eu morava meio na zona rural de Botucatu. E quando nós nos mudamos para a cidade, eu fiquei pensando, poxa, eu passava por lá, mas eu nunca entendi aquilo. Eu nunca entendi aquilo. Eu era uma criança, tipo, tinha 10, 11 anos de idade. E eu resolvi voltar até o lixão e conversar com as pessoas lá, no lixão. E eu lembro que eu passei o dia inteiro conversando com as pessoas no lixão lá, mas assim, conversando mesmo, como é que é estar aqui? Né? Então essa, para mim, é a minha primeira é, memória né? que, de um sentimento de, assim, eu preciso ir até esses lugares e preciso entender o que está acontecendo lá. Preciso, de alguma forma, é, poder ser participativo. Não é ser... Não é ajudar, sabe? Não é ter compaixão, não é... Não, é ser entender onde eu faço parte daquilo, né? Agora, <risos> guerra, né? É um conflito armado, ele aconteceu com, na Somália, né? Eu, tinha, eu já morava na Noruega há um tempo e eu tinha um amigo. Ele era refugiado da Somália, mas vivia na Noruega. E ele havia estudado jornalismo. Eu não, eu tinha estudado comércio exterior, né? mas durante um, um período eu fiz um trabalho de fotografia quando eu decidi me dedicar à fotografia e, e fui reconhecido como o melhor fotógrafo da Noruega naquele, naquele ano e eu falei olha ele né agora eu também sou jornalista e ele falou olha, eu estou voltando para Somália eu falei meu, me leva quero ir com você ele falou não não Somália né guerra você vai morrer lá eu falei, não vamos lá eu vou com você e fui quando eu cheguei, daí realmente eu vi o que era uma guerra, né, assim, tipo, coisas que a gente não tá, no, qualquer filme, qualquer livro, enfim, não te prepara para ter a, para vivenciar de verdade as peculiaridade de uma guerra. E fiquei alguns dias em Mogadishu e consegui sair de novo, né, e passaram-se algum, algum tempo, passou algum tempo, esse meu amigo foi assassinado na Somália, ele, ele era dire diretor da rádio Chabelo em Mogadísho, né? E ele foi assassinado. E o e a morte dele foi a primeira pessoa que eu perdi e que me marcou muito. E aí eu me entendi como um jornalista de guerra.
3: É, Diogo, Eu queria saber de você um pouquinho a tua história. eu Estou vendo aqui na tua na, na tua biografia é. aqui que você teve em algumas guerras também no Sudão, na região da Palestina ali o conflito Israel-Palestina, teve na Tunísia também um momento quente ali. Mas a tua guerra é na redação, né, cara? Você está numa, numa na revista semanal mais importante aí, de maior circulação do Brasil, né? E deve ser muito tenso ali, deve ser muito intenso. Como é que você faz para conciliar a função de editor executivo de uma revista semanal cara, com um projeto como esse? Porque Eu sei que a iniciativa do livro foi sua, né? De fazer um livro sobre correspondentes de guerra. Cara. Conta um pouquinho sobre esse aspecto aí da tua é o livro,
4: o livro nasceu justamente da necessidade de refletir sobre o que a gente faz na redação, né? Porque o meu trabalho é, na maior parte do tempo, dentro da redação mesmo, né? A revista permite que a gente, de tempos em tempos, faça uma viagem, faça uma reportagem de fôlego fora do país e tal... É, mas no dia a dia, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que decidir, a gente vai dar essa foto dessa criança que nessa situação vulnerável ou não vai dar? É, a gente vai mostrar essa foto terrível né, da guerra? A gente vai contar o, quê? o que? O que a gente vai falar sobre isso? É, e aí nasceu de um momento em que eu enviei um, um, um jornalista nosso para o Iraque para cobrir o avanço do Estado Islâmico. E enquanto ele estava lá, o jornalista americano James Foley foi decapitado, foi divulgado aquele vídeo em que ele estava sendo morto, né, de maneira brutal, pelo Estado Islâmico. E eu pensei, puxa, nós estamos mandando jornalista para uma área em que os, os jornalistas estão sendo decapitados, mortos dessa maneira tão violenta. E foi daí que surgiu essa, essa ideia de fazer esse livro, porque era uma oportunidade de fazer o que no dia a dia você não consegue, que é refletir com um pouco mais de tempo com uma pesquisa mais específica sobre esses desafios e sobre os perigos que a profissão está é, apresentando para a gente hoje. Né? E foi assim que eu chamei o André para participar do projeto, porque assim como eu tenho a experiência da redação, né, principalmente, né, apesar de já ter estado em algumas áreas de conflito, o André tem uma experiência que é praticamente isso, né? o escritório dele é no é na linha de frente. Né? Então dessa parceria aí, o teórico, o prático, é que surgiu esse livro.
3: O André, Diogo, a gente vai fazer uma pausa para tocar uma música. Na volta eu vou querer falar um pouco mais sobre essa história do James Foley, que chocou o mundo, né? essa história de Estado Islâmico. Vamos falar sobre isso, mas antes eu vou tocar aqui uma, uma música dos Rolling Stones. A gente separou a faixa Gimme Shelter, música que abre o disco Let It Bleed, que é de 69. Então vamos ver esse som, a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre essa história de ir documentar as guerras e voltar para contar. Vamos lá. Legal, pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo duas figuras ilustres. André Leon e Diogo Schelp. Diogo é jornalista, é editor executivo da Revista Veja. E o André Leon é fotógrafo e trabalha em regiões de conflito há muitos anos. Olha só, vamos falar de uma coisa que é muito séria, cara. Esse, esse assassinato do jornalista do James Foley, né, foi executado pelo Estado Islâmico em agosto de 2014, acho que foi isso, não uhum. foi? É, você falou que você era amigo do cara né? vocês conviviam, tinham, era chegado como a gente diz né? É, cara, saber daquilo você me disse que você nem viu o vídeo né? ele é decapitado e tal os, os caras do, do Estado Islâmico mostrando isso para o mundo, né? com uma manifestação de poder, de força é, cara, você chegou a, a cogitar sabendo disso, em largar esse, esse teu, essa tua carreira, esse teu projeto de documentar, quer dizer como é que você lidou com isso? Lida com isso?
0: Cogitei deixar. Né? E deixei durante um tempo. E aí eu fiquei dois anos no Brasil. Fiz um trabalho aqui no Brasil que se chama Revolgo sobre a Violência no Brasil. E hoje, é... o que eu vivi no, no Brasil me estimula de novo a voltar. Né? Eu estava vendo agora um um avião, estava voltando da Tanzânia semana passada, para cá, eu estava vendo um, um programa de, sabe, culinária, né? um programa de culinária com, com um cozinheiro famoso qualquer, que é não seu o nome, e eu fiquei vendo aquele programa, cara, eu falei assim, pô, a nossa sociedade ela está muito mais fixada no privilégio de cozinhar do que na necessidade de comer, sabe? E eu não estou preparado para viver uma vida jogando meu tempo fora com o privilégio de cozinhar. Entendeu? Eu ainda tenho necessidade de comer. As pessoas ficam perdendo o tempo com o privilégio de cozinhar. Não é à toa que elas consumam, 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 consumam e todo mundo se sente vazio ainda, entendeu? anorexicos de, de sentimentos, entendeu? Essa anorexia de, de valores, essa anorexia de, de se sentir frustrado com a vida. Eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas... A morte do Jim foi o momento mais difícil da minha vida, até hoje. Eu decidi parar, mas agora, depois de dois anos... Eu, quando o Jim morreu, cara, eu pensei... Pô, meu, o sangue desse cara não pode ficar, em, não pode ter sido em vão. O cara era um cara muito bom, cara. Ele tinha vontade de comer, entendeu? Ele comia, ele se nutria do mundo mesmo.
3: Jogo, é, hum. enquanto o André estava falando aqui, eu ficava pensando... Eu estava pensando aqui, como é que é para você... Essa, lidar com essas coisas né? por exemplo, ele está dizendo que esse filme que ele assistiu no, no, no avião, deu uma mexida com ele e falou, pô, não é isso que eu quero né? eu não sei se você sente isso mas volta e meia quando a gente está fazendo aqui o nosso jornalismo que é muito diferente da revista semanal mas tem pontos de contato, óbvio você está basicamente tentando reportar o que o mundo está vivendo, as mudanças as, as coisas que as migrações de comportamento tudo isso, né? às vezes a gente vai buscar a essência mesmo porque sente que muitas vezes a gente está perdendo tempo falando sobre coisas que não são relevantes de fato, né? Gerou algum tipo de conflito interno para você lidar com, essa, com, essa, com esse tipo de atividade do André e você mesmo quando teve nessas áreas de conflito em relação a ter que, sei lá, reportar o show da Maria Chiquinha ou, ou a votação da Câmara dos Deputados, tal coisas que, no fim das contas, para a humanidade talvez não tenham tanto
4: significado? Não, acho que não. Acho que esses temas todos são importantes. Né? As pessoas não vão viver só de consumir informação sobre o. Conflitos internacionais ou coisas do tipo, né? Agora, o que, eu, o, que eu, o que eu acho interessante dizer, assim, é o que o que essas coisas que acontecem lá fora, é, de que maneira elas impactam também na vida de quem está aqui, sabe? É, e eu me faço essa pergunta com muita frequência. Quando eu vejo coisas que são muitas vezes até impublicáveis, mas que eu sou obrigado a ver no trabalho, e, e chego em casa... É, e tem aquele choque, aquele contraste de encontrar os meus filhos é, Tendo todos aqueles privilégios é, de uma vida é, confortável e tal E imaginar o que seria, é, como seria se eles estivessem Se eu estivesse com eles naquele lugar é, Como tem tanta gente vivendo hoje na Síria e em outros lugares né Então... Eu, eu já tive experiência, por exemplo, quando eu estive na, no Sudão, né, em que você fica imerso naquela realidade. E é muito fácil, você, quando você está imerso naquela realidade, que é tão dura, tão árida, tão truculenta, você se esquecer de como é a normalidade, de como é, por exemplo, no Brasil onde você vive. Porque você, em duas ou três semanas, você começa a perder esse referencial, sabe? Eu não sei se, se
0: isso foi assim quando era também. Eu, no, no, assim, <coughs> o que eu quero dizer é, não é que todo mundo tem que viver uma guerra para poder encontrar um sentido na vida mas eu acho que as pessoas o que eu, que eu sinto quando você faz isso eu acho que a gente abandona essa atitude hedonista que a nossa sociedade tem hoje né eu não acho que por exemplo uma pessoa tem que ir para lá para não ser hedonista aqui mas eu acho que o documentar conflitos foi a coisa que eu fiz melhor na minha vida
3: André, Diogo, vamos fazer mais uma pausa, a gente vai tocar mais uma música aqui na volta, eu vou querer falar sobre isso aí, André, que você estava mencionando agora, quer dizer, essa tua vocação né, no sentido é, literal né, do chamado, né, do chamamento para esse mergulho aí que você está dando na sua vida, que é exatamente o que o, o, que o Diogo quis é, pesquisar mais a fundo, tomando a iniciativa de fazer esse livro, né? vamos falar sobre isso, cara. mas a gente vai fazer essa pausa aqui para ouvir o Curtis Harding com o Cruel World, que é uma faixa que encerra o disco chamado Soul Power, que é do ano de 2014. Vamos de música, então, e daqui a pouquinho a gente volta com os nossos convidados de hoje aqui no Triple FM, Diogo Schelp e André Leon. Vamos lá! It's the Estamos de volta ao Triple FM, hoje recebendo o jornalista Diogo Schelp e o fotógrafo André Leon, eles estão lançando o livro Correspondente de Guerra, que é um livro que tenta entender como é que se dão os conflitos e principalmente como é que é a vida, né? como é que é o sentimento, como é que é a gênese aí desse processo de ir a um, a um conflito, a uma zona de conflito para reportar, para contar o que está acontecendo
0: para o mundo.
3: André, você, é, é razoável imaginar que um jornalista uh, esteja armado num conflito, ou isso jamais acontece?
0: Olha, eu sei de casos de gente, né, em 91, em Mogadishu, que usaram, armas, até o filme Black Rock Town, né, naquele dia, de jornalistas que saíram armados, inclusive, naquele dia, acho que quatro jornalistas foram linchados e apedrejados, né, e morreram, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, enfim, até acho que no Vietnã... Vietnã também. É, jornalistas usaram armas, né? Mas hoje, eu não sei se hoje nós ficamos...
4: Mas você já andou com segurança armada, né, eu já, eu já andei
0: com seguranças armadas. Por exemplo, em Mogadishu, eu tive que andar com grupos armados simplesmente para me defender. Estavam ali para me proteger. Até, inclusive, contra eles, entendeu? me proteger contra eles mesmos. Eu acho que na Síria, eu não condenaria um jornalista que tivesse pego uma arma para se defender contra um agressor, um sequestrador e tal. Não. não... Diogo, parece que uma das perguntas que se
3: fazem na, 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 no livro né, é, é por que, que os conflitos de, desse século agora
4: são mais hostis à imprensa. né? Se chegar a alguma conclusão, você tem alguma tese? Temos algumas teses no livro. É, e uma delas, que eu acho que perpassa a, maior, a maioria das respostas, aí é a questão da, da internet, das redes sociais e da facilidade que existe hoje para as pessoas produzirem seus, suas próprias versões, suas próprias representações da guerra, né? O que aconteceu no passado é que os, os jornalistas eles eram um mal necessário. Nenhuma parte do conflito gostava de ter jornalista por perto, porque, a rigor, o jornalista queria saber o que estava acontecendo e que o outro não queria que fosse contado, né? Mas é, sempre havia esperança, tentativa de controlar os jornalistas de alguma forma, de manipular os jornalistas, de censurar e tal, e conseguir passar para o mundo uma uma versão do que dos fatos que fosse favorável àquela parte do conflito, certo? Então o jornalista era um mal necessário. É, daí aquela questão da aura da neutralidade, né? Com o passar do tempo e, e atualmente, é, os grupos armados conseguem produzir suas próprias propagandas de guerra e difundi-las na internet é, diretamente para os seus apoiadores, para seus possíveis voluntários e tal, que é o que o Estado Islâmico faz. E o que acontece é que os, os terroristas, eles olham quando eles se deparam com, com um jornalista na, numa área de conflito, ele ele pensa assim... bom Está aí uma moeda de troca, está aí um negócio que eu posso usar de outra forma, porque ele não precisa mais do jornalista como mediador. Então, ele pega o jornalista, sequestra para trocar por dinheiro, ou ele pega o jornalista e, e usa como o garoto propaganda... <risos> involuntariamente numa numa peça de pagando num filme numa numa peça macabra e, bom e nas guerras também tem a questão da, da, das mudanças nas relações de trabalho né uhum. cada mês cada vez mais a, a produção de notícia depende de freelancers de pessoas que que trabalham em condições mais precárias do que o jornalista que é contratado ou que tem um contrato mais longo para fazer determinado trabalho acaba trabalhando muito se arriscando muito para ganhar muito pouco uhum. Então, é. O que também
0: acontece no Brasil, inclusive é. alguns jornalistas, o Sérgio Silva, um fotógrafo, é, durante as manifestações, perdeu um olho. Né? Perdeu o olho e aí, quem é que vai arcar com isso? A gente está falando do caso do
3: Sérgio, eu queria convidar as pessoas a ver um vídeo que a gente fez no, no Trip TV que está aí na, no nosso canal no YouTube, você pode achar pelo Facebook também, sobre a história do Sérgio agora, né? uhum. algum tempo depois, é. como é que ele está vivendo, etc. Mas mais do que isso, eu quero falar, se, se, se a gente teve um episódio desse num conflito rel, relativamente suave, se a gente compa, comparar com o que você viu na Sim. Somália, isso aí é quase que uma, um, uma festa junina, né? em relação à violência que se vê numa, numa, num, num conflito como, sei lá, esses todos que vocês uhum. teve. Mas se a gente olhar para o Brasil de uma forma um pouco subindo um pouco a lente, né? O Diogo sabe disso, fica lá pesquisando diariamente aí as questões do Brasil e do mundo. A gente tem aqui uma situação de guerra, né? Que nós temos. É, você estava me, me refrescando a memória que nós temos cerca de 60 mil homicídios por ano no Brasil, na né? 58 mil para ser um pouco mais preciso aqui no ano passado, né? Esse 2015 é um negócio absurdo, né? Então dizer,
0: você, por exemplo. Se você pega, por exemplo, uma pessoa morta dentro de uma favela pela polícia ou por um traficante. Né? Essa pessoa, ela não morreu diretamente por uma guerra. Ela morreu por uma omissão do Estado que poderia ter, né, ou da, pior do que o Estado, eu acho que uma omissão da sociedade como um todo, sabe? Que permite que existam lugares como favelas. Né? Eu acho que eu, é, eu fiz um trabalho durante três anos aqui no Brasil sobre violência, né? para ter uma conclusão se no Brasil tinha ou não uma guerra. Né? A, minha, a minha conclusão é que o Brasil não tem uma guerra, o que o Brasil tem eu acho que é um caso de delinquência crônica. E a delinquência crônica, ela se parece com a guerra no momento em que todos nós vivemos um, um, um medo constante de morrermos de forma violenta. Tá? A diferença do que nós temos no Brasil com uma guerra é que aqui nós ainda temos as instituições, as pessoas, o diálogo, enfim, a intenção de dialogar, de resolvermos as coisas através da, da política, do consenso, da, enfim, né, da cultura. Né? Isso não existe na guerra. Agora, as pessoas que morrem é, em uma favela com uma bala de fuzil, elas não morreram por, pelo efeito de uma guerra, elas morreram pelo efeito de uma negligência social muito profunda, que não depende de um exército resolver, que não depende de uma força militar, não depende de, um, de uma intervenção internacional, depende da atitude de cada cidadão. Hoje o que falta, acho que no Brasil, fala assim, o que nos custaria, o que nos custaria em questões econômicas, em questões, e principalmente o que nos custaria em questões culturais, um projeto sério no Brasil de desfavelização brasileira. Para fazermos, então, que essas pessoas negras, jovens, que continuam morrendo né, em, 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 por violência, de forma violenta, que nós possamos realmente resolver isso.
3: André, vou tocar uma música aqui, pegando aí a, a, um gancho aí do que você está falando, de um cara que vem dos guetos, vem dos guetos da Jamaica, Bob Marley... A faixa Buffalo Soldiers, música do álbum póstumo chamado Confrontation. Tem a ver aí com os muito assuntos da ver. gente, né? É de 83 esse som. Depois da música a gente volta com o Tribo FM, hoje recebendo aqui o jornalista Diogo Schelp e o fotógrafo André leon Quero lembrar mais uma vez que os dois fizeram um livro muito interessante chamado Correspondente de Guerra. Você que se interessa pelas questões do mundo, do jornalismo também, mas do mundo, né? Como um todo, né? A situação toda desse planeta que está num momento de transição cabuloso, né? para para usar aí o, o português das ruas, né? Que é um negócio realmente punk. Acho que é um jeito legal de interpretar, de entender, de abordar hum. esse momento aí difícil de entender. Vamos lá de Bob Marley, a gente já volta com André Leon e Diogo Schelp hoje aqui no Trip FM
2: Está no Trip
3: FM. Ok, estamos de volta. Esse é o Trip FM. Hoje recebendo a visita do André Leon, que é fotógrafo, e do Diogo Schelp, que é jornalista. Os dois fizeram um livro muito legal chamado Correspondente de Guerra. Tem várias fotos interessantes e, e basicamente uma abordagem para entender um pouco. É, o que é uma guerra, né, e como, como são as pessoas que vão para lá reportar isso, contar essas histórias para o mundo. E a gente está aqui com duas figuras que já passaram por situações de conflito, o André de uma forma um pouco mais intensa, né, Diogo? O cara mergulhou aí dez anos no, no, nos conflitos, em conflitos diversos. É, é o seguinte, eu estou com um ponto aqui que eu quero abordar com vocês, que certamente tem é, conhecimento sobre o um assunto, talvez de, de ângulos diferentes, né, que é sobre o tal do Estado Islâmico, né? É uma, um negócio que está horrorizando o mundo. Né? Acho que eles estão conseguindo. Se a ideia era horrorizar o mundo, acho que eles estão conseguindo, né? Com atentados absurdos, com situações, com uso da internet, da mídia aí para difundir o terror, né? E agora parece que depois do, do, daqueles ataques na Bélgica aí recentes, começaram uns rumores aqui de que o Brasil poderia ser um alvo, né? Um alvo próximo. Não sei se vocês ouviram esse tipo de papo, mas eu queria saber o seguinte: como é que é vocês que, que estudam o assunto, né? Cada um de um jeito. O que, que vocês acham, cara? A gente tem é, parece que tem um nível alto de alerta aí para as Olimpíadas e tal. O que, que, que vocês têm a dizer sobre isso? É um assunto, é, enfim, é um perigo iminente? Não é? Não é bem assim? O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
4: Eu acho que isso, esse, esse alerta que foi dado por causa, foi feito por causa de uma mensagem no Twitter de um, de um integrante do Estado Islâmico que mencionou o Brasil. É, é, mas isso, enfim, é uma ameaça... Enfim, como é que você vai entender uma ameaça dessas, né? Ah, dizer que a Abin estava sabendo disso e tal, é meio assim, o que, que a Abin sabe, né? <risos> mas o, o eu acho que assim, não, não tem como não ficar atento no momento em que o Brasil vai receber as Olimpíadas. É claro que o país tem que se preparar de alguma forma para qualquer tipo de ameaça, inclusive essa... Agora, também é aquela coisa, é muito difícil, né? Porque você vê o que aconteceu na Bélgica, vê o que aconteceu na França. Na Bélgica, eles estavam Exato. sob alerta, certo? Sim. Eles sabiam que existia o risco, eles estavam atrás dos terroristas e mesmo assim eles foram capazes de realizar. Então, você imagina como, como você consegue evitar uma coisa dessas, mesmo quando você sabe que o risco, que um, um, o perigo é iminente, né? Então, esse, esse é o, essa é a vantagem que os terroristas têm, né? Eles conseguem atacar na, nos pontos mais vulneráveis da sociedade, né?
3: Como é que você vê, André? Você acha que tem um, um perigo aí real, assim, que a gente vai ter que lidar? Quer dizer, e outra, né? como disse o Diogo, como é que faz para você se preparar para isso, né? A, a, a estratégia dos caras é justamente que é algo pra, contra, o, contra o que você não tem como se preparar, não é?
0: Então, eu acho que eu concordo com o Diogo, né? O Brasil... Tem que estar preparado para isso. Né? Inclusive, o Brasil hoje está recebendo muitos refugiados da Síria, né? que é louvável né? louvável que o Brasil faça isso, mas que nós temos que pensar que essas pessoas têm famílias lá. A Síria não é um país muito grande. Né? São grupos bastante fechados. E que, com certeza, esses, muitas pessoas que estão vindo aqui têm uma pessoa na família, um amigo um conhecido que hoje faz parte do Estado Islâmico né? sabem disso e esse contato ele pode assim, agora o que me, eu acho que é, confortar, nos poderia servir de conforto é que uma coisa, por exemplo, é diferente por exemplo, um, um sírio que chega na Alemanha e na Alemanha ele, fala, ele quer chegar lá e fala assim, eu quero ter eu quero ser acolhido na Alemanha como os, alemã... os alemães são. E aí ele vai lá e ele não é acolhido como os alemães são. Então ele vai, ser tra... vai ficar num campo de refugiados, né? num lugar específico para asilados, enfim. E ele fala assim, ah, estão me tratando mal aqui. Aqui no Brasil não, eles estão chegando, né? E quando eles chegam, eles falam assim, ah, a situação não está fácil para ninguém por aqui, né? A situação aqui não está fácil, ninguém está me discriminando, né? É, de uma forma ou outra estou sendo acolhido tô, Muitos deles abrem os seus negócios Trazem os seus filhos, trazem né, os seus idosos para cá Isso é, isso é positivo né? E as pessoas que estão chegando aqui no Brasil também Elas são pessoas que já têm condições econômicas para vir para cá
3: Ô, Diogo, é, volta e meia cara, nas análises que você vê por aí né, Hoje eu vou falar uma coisa que é enfim, um chavão né, uma, um, um clichê mas o Brasil está nessa coisa polarizada, etc, etc. E eu já vi muita gente boa, né? bons comentaristas, bons analistas, falando que existe sim um risco dessa polarização se transformar num conflito sério, né? Em alguma coisa pesada, até eventualmente numa, numa, sei lá, talvez numa guerra civil. né? Você acha que isso, isso é plausível? Quer dizer, o Brasil pode chegar a esse ponto na tua, no teu jeito de olhar para o momento aí do
4: país? Eu acho que não. Eu também já, já ouvi esse comentário. É, mas eu acho que a sensação que as pessoas têm né, de ver essa polarização né, que, que, que é tão nociva. Né, você vê famílias deixando de... Né, integrantes da mesma família deixando de, de conversar um com o outro, é, porque tem visões diferentes. Amigos deixando de convidar amigos porque é coxinha ou é petralha, ou seja lá o que for. É, mas eu acho que eu não vejo um clima de que possa descambar para um confronto armado, né? É, mesmo as manifestações, é, nos, nos poucos casos em que houve confronto físico entre militantes mais, né, mais radicais, é, enfim, foram, foram casos isolados. Você não viu grande massa de pessoas se enfrentando e tal. Na, durante a votação do, 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 no, no Congresso, né, na Câmara, é, havia os grupos muito próximos, né? esperando lá o resultado e o grupo foi embora mais cedo, né, o que perdeu e assim por diante... Então, esse confronto de violência armada, eu não vejo nada parecido a, 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 a acontecendo. Agora, é... Em matéria de cuspe, o negócio está quente. Em matéria ah, de cuspe, tá, sim. pelo menos, né? Mas eu até escrevi <risos> sobre isso, assim, enquanto enquanto estiverem enquanto na, na base da ofensa e do cuspe e tal, é faz parte da, da polarização e tal, né? Tenho... É, é muito comum, nas democracias, essa polarização é, é, é muito comum. Você você vê nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um sistema bipartidário. Existe uma polarização nos Estados Unidos, certo? Eles aprenderam a lidar com isso. Você também lá tem nas famílias pessoas que são republicanas, pessoas que são democratas. É, mas eles aprenderam a colocar isso dentro do debate político, né? De alguma forma. Eu acho que esse é o, esse, isso esse processo que nós estamos vivendo talvez seja um processo de amadurecimento da nossa democracia. É melhor pensar assim, né? Bom, queria agradecer muito a presença aqui do André Leon e Diogo Schelp, que
3: uh, são os autores do livro Correspondente de Guerra que foi lançado uh, agora né está tá sendo lançado agora ou já tem um tem, tem um tempinho né tem foi. uns dois meses Mês passado mês passado, mês passado uh, o livro Correspondente de Guerra é da editora Contexto está em todas as livrarias recomendo e é um livro importante aliás quero render homenagem, eu ia perguntar, acabou não dando ao Zé Milton Ribeiro, né? nosso amigo Zé Hamilton Ribeiro, que bom, é, talvez seja o decano aí dos correspondentes de guerra no é. Brasil né? que foi cobrir a guerra do Vietnã pela revista Realidade, na época teve um incidente, lá pisou numa mina acabou perdendo a parte inferior da perna esquerda, se eu não me engano há muitos anos a gente fez uma, uma entrevista com ele, capa da trip muito legal, uma figura respeitadíssima né? no, no mundo jornalístico e deve estar hoje aí com seus 75 anos, alguma coisa parecida, e está tá na ativa, fazendo bons trabalhos aí no mundo jornalístico. Um abraço para o Zé Hamilton Ribeiro, nosso decano aí dos correspondentes de guerra, nosso abraço aos nossos convidados de hoje também, agradecimento ao André Leon e ao Diogo Schelp. Vamos tocar uma música aqui para a gente encerrar o papo? A gente vai encerrar a nossa conversa com eles sobre esses temas sérios e tal, com leveza, a gente separou o grupo californiano War... E a faixa Lowrider. André Diogo, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Fundamental. A gente está aqui há 30 anos né, tentando observar o mundo e vendo que o trabalho de, de jornalistas como vocês é fundamental para que a gente tente, pelo menos, entender o que está acontecendo nesse planeta louco onde a gente veio parar.